0: 欢迎来到越考越糊，我是考分，我是虎头。我们致于把各种当代艺文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下。いい<笑>ごめんなさい、<笑>大丈
0: 夫です。がんりましょう。はい。
1: 欢迎来到《月考月糊，我是考芬
0: ，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type Log 网站、小宇宙 APP 和其他泛用型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast、Type Log 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三中”中回复每期关键词获取链接。与正餐节目相对应，在下酒菜这个栏目中，我和考芬两个人会以一个关键词、一句话或者一件事情为引子。展开约半小时的发散讨论。本期的影子是这个沙发不错，捡回家吧。本期的关键词是烧喜烧。最近我
1: 和虎头都在看一个热播日剧，叫《大豆田永久子与三名前夫》啊，这是我第一次读出这个人的名字
0: ，名字很长。
1: 对，《大豆田永久子与三名前夫》，然后在这个剧的第二集里面就有一个情节是，呃，永久子和他的第三任前夫。在路边看到一个沙发，觉得很好，然后就说啊，那就捡回家吧。然后两个人就吭哧吭哧给搬回家了。这个情节就让我想到，就是我在大概去年秋天搬到这个新家以后，和我的室友就非常热衷于在路边捡家具，而且捡的东西包括但不仅限于家具。我们家的呃，除了一些什么置物架，然后还有一个放在阳台的呃带凳子的那个小吧台小桌子。呃，是捡的比较大件的家具以外，然后我和我室友还捡了诸如像微波炉、滤水壶，呃，还有一些奇怪的艺术作品等等各种各样的东西。对，就特别热衷这件事情吧，在过去的将近一年里面，几乎每天上街的时候都会四处打量，就是看路边有什么可以东西可以捡回家。这个就让我想聊一下，就是关于捡家具这件事情。呃，虽然这件这件事情可能在纽约就是很久以来都一直有，呃，但是疫情以后又变得特别流行了。嗯、um, ，在纽约捡家具有一个专门的英文单词叫 stooping，S-T-O-O-P， 然后 I-N-G。后来我就查了一下，就是这个 stooping 这个词，其实它来源很有意思。它本来既是一个动词，也是一个名词。它的动词的最原本的意思就是哈腰，就是把腰低下来，有点像是那种屈尊的意思。嗯，然后作为名词的话，它在纽约尤其是有一个特别独特的意思。中文其实没有一个很好对应，呃，可以说游廊或者门廊，但是中中国的建筑就没有这个部位，所以就没有一个好的对应。它指的就是纽约那种连排的两三层的那种呃小楼，然后每一个小楼前面它的一层都是挑高的，然后就是有一个半地下的空间，然后从街面走到那个一层挑高的一层的那一段楼梯，然后两边有栏杆，那块区域叫 stoop。纽约的电影里面也有，比如说《猥琐英伟》里面就有，就是一堆小孩坐在那个楼梯上，或者是就是很多邻里之间都会站在这个呃区域和社交，或者是彼此喊话什么的。就他在纽约是一个有点像半公共空间这么一个存在，嗯，就是疫情以后，尤其是去年夏天的时候，不就是。不能够在呃室内有超过十个人的，呃好像有有一度是不能超过五个人，反正就是有很长时间是你在室内不能很多人聚集，所以就那块空间又变成了呃邻里之间一起开 party 的地方，所以它就是是一个这么样的一个存在。然后呢，由这个意思转变为动词，转变为一个新的动词，就是 stooping。然后它的意思就是呃你把自己家的东西扔到你家门口的那个区域。然后就说明了这个东西我是不要的了，在垃圾回收人员把它运走之前，任何人都可以把这些你扔在门口的东西捡走，呃，就大概这么一个动作就叫 s t u p i n g 我最近就想这个想这个事情，就是我我好像在国内从来没有过这样的经历，就是你在大街上看到扔的垃圾，你是不会想捡回家的，或者你不会认为它是可以继续用的。但是同时我也想到，就是说你在国内其实是很少看到别人把。大件家具扔在路边，这个是这个是不可能的，很有违常识，而且感觉会被罚款的一个行为。但是在纽约，它大概就是可以的。我觉得有几个原因，一个是国内的垃圾处理基本上以小区为单位，就是我们住在城市里的话，你的所有的垃圾，不管是大件垃圾、小件垃圾，都是集中到小区，然后小区统一去交给处理垃圾的这些车什么的。但是纽约因为呃很多的房子，可能绝大多数房子都是没有小区这种。呃，管理机制，它都是一栋一栋的。呃，你单独的一栋楼可能有一个管理者，但也可能没有，它只是一个私人的住宅。所以，市政在进行垃圾处理的时候，它就是要求所有的。这些呃住户也好，就是这些呃不同的楼也好，把他们的垃圾就扔到路边。厨余垃圾可能会扔到一个统一的指定的桶里，然后可回收垃圾都是放在不同的袋子。然后它有一个很详细的，就是说呃，比如说纸盒啊怎么扔什么的，就这种规则。然后对于大件垃圾呢，如果是你有很多大件家具要扔的话，你是可以打一个电话，然后市政的人给你约一个时间来领。然后同时，你也可以把它扔在路边。然后扔在路边的话，就是它会有由那个每周定时的，就是比如说周几就有市政的那些开着垃圾车把它给弄走。呃，但是所以在这个你扔到路边到被拉走之间的这段时间，就是呃纽约人进行 stooping 的一个绝佳时期。所以也是，就是说你不可能，如果所有的都扔在路边，然后也没有人收走的话，那纽约的就没有没有路可以走了。所以它还是有人收走的。所以捡家具的奥义还在于，在被别人捡走和在被垃圾车收走之前，你提前赶到，然后去捡<笑>捡走那个家具。就这是一个有与、就是、与时间竞速的一个活动，就是很有意思。嗯
0: 嗯，我觉得听你描述，呃，就是纽约捡垃圾的这个风气，还有这个。呃，有点像就是城市管理的方面的规则吧。我就想到，呃，一个是你说到国内的一些小区，其实我觉得我小时候住的那种很老式的小区，其实是有旧家具的，就是，嗯、呃，我小时候是。我外婆家住在那种教委小区，相当于一个小区，大家都互相认识嘛，因为大家都是同事。然后呢，之前就是那种老房子，呃，可能是八十年代的老房子，然后中间就会有一个中心花园，里边有很多旧沙发、旧椅子。然后会有很多爷爷奶奶，其实就是家里不要的，他们可能就是因为老年人想在花园坐着聊天，然后自家就会搬一个椅子放在那儿，然后就放在那儿，反正也是不要的家具嘛。然后，嗯、呃，平时也会有人坐，然后基本上每天啊、呃，比如说一样的老爷爷老奶奶都会坐在同样的地方，然后大家在那里聊天，嗯。但是我觉得这个在。比如说我们家自己买的房子，那种比较新式的小区，或者说现在一些更新的公寓楼里边，嗯、呃，是完全没有这种社区的感觉的。嗯，就我觉得新小区像你说，就是大家就是扔到楼下，然后把垃圾收走了，呃，就算看到了，确实好像一般也不会有人收。<笑>对，就是我觉得这个可能也跟社区组织形式啊、邻里关系啊，还有公共空间的设计也有一些关系。对，因为我感觉小区的公共空间设计跟那种，呃，就是以前中国早年的那种小区的组织形式，就是有一点不一样。嗯，对。然后就包括在我在看这个剧这一段的时候，其实我非常惊讶，因为。嗯，就是比如说，因为考老师之前也和我提过很多次说，说哎，我今天又捡了一个什么东西，然后就拍给我看。然后就是，其实我现在的房子，我住在香港的房子，大部分家具也不是我自己的，但是都不是我在路边捡来的，因为我当时在香港换房子的时候也遇到处理家具的这个问题。在香港，呃，跟很多地方一样，就是你处理家具是要钱的。然后你租房子的时候，一般租到的都是 unfurnished， 就是不带任何家具的，除了一些基础的家电之外。然后呢，你就你在因为你在搬走的时候，房东也会要求你把你的家具处理掉，因为可能下一个房客不喜欢，他们到时候还是要就是找人把这个家具运到，比如说小区的垃圾场或者是一个专门处理大件垃圾的一个公共的垃圾垃圾场这个样子。然后这个搬运跟、就是这个、纽约
1: 是一样的。空进空出
0: ，对对对，但是它就不会，它就不会放在路边。嗯，对，对，就我觉得可能就是因为香港的路实在太窄了，就很多地方连走两个人并排走都非常困难，而且香港又有很多山，所以我觉得把家具堆在路边，呃，就是有那种消防的隐患。然后，是的，可能这可能放一个椅子就差不多了
1: 、嗯<笑>对嗯。对
0: 对对，就我觉得这个可能跟城市空间很多关系。然后包括其实香港也跟没有特别多那种内地的小区的那种形式嘛。就算有的话，嗯、香港小区一般是那种他们叫大型屋苑，嗯，然后感觉一般都是规划的比较好的，也不会让你就是扔一个椅子在花园里面这样子。嗯，但是我看这个日剧的时候，我特别惊讶，就是东京是可以在路边放家具的，而且我觉得他们可能是因为，我记得那个里边有沙发上面会放联系方式什么的嘛。其实我很想知道，在东京这个处理家具的规则是什么，然后我没有在网上查到。很具体的这个解释，但是我只知道东京，就是我看到日本租房子也是 unfurnished， 所以他们也会涉及到处理家具的问题。嗯，我就我就挺想知道，我觉得可能如果有在日本生活经验的朋友可以留言告诉我们在日本是如何捡捡家具的。嗯。
1: 说到这个，就想到小的时候，呃，在日本就是我爸之前在日本工作的时候，然后我在日本住的经验嘛，他也是，就是我爸也捡了很多家具回家，然后我把这个戏称为在外青年学者的传统异能，就是我爸刚到日本的时候也是靠捡了很多家具放在家里，我甚至今天还记得有一个呃没有腿的椅子，因为就是日本都是。那个榻榻米嘛，然后你有一个没有腿的椅子，旁边有一个小桌子，放个电话，你就坐在那个没有腿的椅子上打电话。那个那个东西就是捡的。<笑>然后我想起那个时候，就是日本，我知道日本的一种形式是说，嗯，他们是有小区的，然后这个小区会有一个专门放垃圾的那个类似于垃圾站的地方。但是就是因为是日本嘛，所以一切都很干净，包括你扔的呃什么扔的台灯啊，扔的什么椅子啊，都可以直接放到那儿，然后。嗯，因为它很干净，所以你就没有任何心理负担的就可以捡回家。但是确实，我不知道这个日剧里面看他们好像把那个后来要把那个沙发扔掉的时候，好像只是扔在楼的旁边的一个位置，就是不知道，就是没有很清晰的标明那个地方到底是不是用来呃处理垃圾的一个空间，还只是是一个随意的位置。对，然后我觉得这个跟就确实跟城市形态，然后跟城市管理的方式，嗯，很有关。其中一个我觉得很有意思的点就是，这个事情之所以在纽约能够成为一种活动或者成为一种风气，我觉得真的和纽约的城市形态就种种特性分不开关系。比如说，纽约是一个。呃，人们会在路上走的城市，就如果是在 L A 的话，你都是开着车，你很难就是一边开车一边看着路边，到有什么可以捡的，然后把它弄回家。当然，你有车可能很方便运输，可是它就没有那种，就是说你在城市里漫游，然后慢悠悠走到了一个路边，看到一个东西，然后你还左右打量很久，然后在心里面想这个东西到底放在我家哪里，适不适合捡回家，它的干净程度如何，就是你也不是立刻看到立刻捡走，而是它还是有一个。呃，过程了，所以我觉得这跟纽约是可以走路的一个城市很有关系。然后，另外你说到路窄这个，纽约有的地方路宽，有的地方路窄，路窄的很窄的地方也能可以很窄。但是纽约我觉得和东亚城市很不一样的一个地方，就是它可以它可以很脏，就是它可以打引号的脏。哦、oh.。对，就是这种脏，在国内是,是、哦、或者在香港或者在日本，人都是不可容忍的那种呃脏乱差。对，纽约是可以，就是说一个便道大概能走两个人，然后其中一个人的位置被一堆别人别的楼中出来的什么纸箱所占据，然后这个就是纽约的常态，它也可以有垃圾的味道。嗯，这也是很多我觉得呃从中日韩大城市比较比较干净的地方来纽约的人，就是会很不适应的一点，就是纽约怎么可能路边都是垃圾？
0: 对我想到补充一点，其实我在香港还是路边有看到旧家具的，但是不是那种能让我捡走的。我，我就我碰到两次印象比较深的，我感觉是不是跟居不是以居住为基本单位，而是以工作为基本单位。一回是在大角嘴，就是我们家就从大角嘴走到旺角站的时候，那一块有很多，比如说修汽车的地方，有很多那种工业的铺子。就是在大庙嘴深水铺那一块，呃，然后那一块的马路就是很少有人走，马路比较宽，但是几乎没有人特别晒。有一次我路过，就路中间放了一把破的转椅，然后我慢慢走过去，看到上面写了两个字，叫“有用”<笑>吗。可能就是怕有人帮他扔掉。啊、对我觉得应该是那个店主会坐在那里晒太阳吧，嗯，就挺有意思的。然后另外有一次是。呃，就是在坚尼地城西环的海边那边是一个码头，然后我有一次，好对我有一次散步去那边，呃，就他那个码头中间有一块也是是停货车的地方。可能是卸货的吧，反正也是没有什么人走的一条路。然后走过去放了一排有快十个椅子，但他们都是然后不同的椅子，但他们都是用一个链条锁住的。然后旁边停了很多卡车，所以我觉得很可能是那个地方是一个货车司机的停车场、啊，然后他们会在那个地方休息。嗯，而且那个地方也没什么人走路嘛，所以放一排椅子倒也不是特别影响。对，我觉得这种可能就是以。就是一个临时的歇脚处吧，倒也不是说放了、嗯、放家具的地方、嗯。对，嗯
1: ，我感觉就是在你在城市中会注意到这些东西，其实就是一个很有意思的体验。我在开始捡家具以前在，在在纽约行走的方式和现在就不一样了。现在在纽约就是大街上走的时候，我觉得它像是一个非常游戏化的体验。嗯，就像是你在游戏里面会，比如说在旷野上奔跑，比如说塞尔达或者什么，你在旷野上奔跑，然后突然注意到一个东西，哎，我可以，就是你看到一个什么亮光之类，然后你跑过去，然后看一看这个东西是不是需要的，然后把它捡起来，就是它就像是就是把在城市中行走的这个体验变成了一种游戏化的，有点像寻宝游戏的这种感觉，就是我现在。就总是在看路边，就是有什么东西，呃，扔在路边，甚至甚至哪怕是说一些垃圾什么的，就像是就像是我脑子里装了一个程序一样，我看到一个东西，我在脑子想，嗯，这个东西是不是可捡的？它的作用是什么？呃，就是足够开始种种评估。然后我之前跟另外一个朋友就是在路上走，然后我就跟他说这些这些。哦，对，然后我就看到路边有一个很好的一个有点像宜家那种置物架，就是几层的，然后有有有框那种网状的框。哎，我说，哎，这个看起来不错。然后我朋友说，啊，我怎么根本就看不见这些东西的存在？就是如果你没有有一种就是捡家具的习惯的话，你根本就不会注意到这些路边上的东西。尤其是纽约到处都是垃圾，就是旁边路边路边有一把椅子，你根本就不会注意到它。对，所以我就会发现说，呃，开始捡家具以后，我的这种体验城市的这种方式都已经发生了变化。然后还有另外一个很有意思的事情就是。呃，我觉得也加重了这种游戏化的体验，就是这种捡家具的风气和社交网络的结合。从疫情以后吧，游戏论坛，呃、这就真的很像，就是很像一些攻略一样。就是从疫情以后，嗯、呃，有几个纽约的，就是专门发，就是别人给他们投稿，然后他们就发在那个呃 Instagram 上面的那个账号。呃，比如说 Stupid Stupid NYC 或者是 Curb Alert NYC， 其实这两个账号都是在疫情以前都有了，但是，嗯，就疫情以后，它又变得特别活跃。
0: 为什么在疫情之后会变得特别活跃呢？
1: 因为尤其是疫情刚开始，大概到去年夏天，从去年春天到去年夏天有一段时间，呃，有很多人逃离了纽约。那一段时间，纽约疫情很很严重，然后大家都 work from home 什么的，或者有很多人被辞退，所以有一有一波就是呃，人们就像逃离百北市北上广一样逃离纽约的那种风潮，然后就是需要退房嘛。然后你退房就要把你所有的家具都清出来，所以那个时候就路边的家具突然就变多了，给 Stupid NYC 的投稿就变多了。然后这个 Stupid NYC 这个账号，就拿这个账号举例子吧。嗯、呃，他后来还开发出了不同的栏目，比如说叫 Stupid Success， 就是你还可以跟他投稿，就是你捡到了什么好东西，然后把它放在自己家里是一个什么样子，<笑>然后甚至还有捡的人和他捡到的家具的合影。然后还有那个叫什么，嗯。什么 stupor at large 或者什么之类的，就是就是有的人，比如说像我，有的时候在地铁上看到一个人搬的桌子，然后我心就想啊，这个人应该是刚刚捡的这个桌子，就那桌子一看就是旧的，就是会有人投稿，他们在纽约大街上或者地铁上突然看到的疑似是捡了家具的人，然后还给他们拍下来，然后发到这个呃 Instagram 账号上。所以他真的像像你说，像一个游戏论坛一样。所以就是你你，我现在打开 Instagram， 可能头五条全都是 Stupid NYC 发的，在哪条大街和哪条大街上有一个什么什么东西，然后然后底下有很多评论说啊，这好有意思，我要去捡。然后就是呃，赶紧赶到现场，什么速来之类的，然后艾特别人什么一块来看这个。然后然后对，所以就是他就真的很像是像是玩游戏一样，就是你有一个。呃，实际操作的地方，然后你还有一个 community 和你讨论，比如说像寻宝一样，就什么东西可以在哪里寻到，然后呃找到了还要是一个成就，这个真的就是疫情以后变得很。嗯，活跃吧，就之前也是有这种现象的，但是疫情以后有这波逃离纽约的这种浪潮。然后，另外我觉得还有一个就是，纽约其实一直是人口流动性非常大的，以及换房子特别频繁。而且，就像刚刚说的，跟香港一样，就是你租的时候你一定租到的是一件家具都没有的房子，然后你走的时候要把所有家具都带走。所以，就是我觉得这种规定吧，也使得人们更换家具的频率特别高。然后这样的话，就是你可以放在路边，然后让别人捡走。然后，呃，而且我觉得更好的一点就是，像我们家，呃，我们家因为大家都没有车，所以捡家具基本上就是在在自己家楼下那几条街。你太太远了，你搬不搬不回去。嗯、呃，我感觉就是这种可能性就变成，就是说，如果你从一个很远的，比如说一个呃开车二十分钟以上的一个 neighbor h o o d 搬到一个新的 neighbor h o o d 你可以把你自己的家具家具都扔在。呃，你搬家前那个地方的楼下，然后到新的地方再捡一批新的，你就省去了搬家费。就我觉得这也是一种，呃，让这所有的这些物资都都流动起来的一种可能性吧。我家住的这个地方就是一个，嗯，没有什么很强烈的就是 community 色彩的一个街区。呃，但是如果比如说在 Chinatown 或者是 Manhattan 的 Chinatown 还差一点，如如果是在比如说 Queens 或者是 Brooklyn 的一些历史或者是文化色彩非常强烈的街区的话，你甚至可以捡到很多非常奇怪的东西。有的时候我看 Stupid and w u s s 的那个账号，就是会想说：天哪，这些非常奇怪的家具。这个奇怪有可能是它很有历史，就看起来非常的 vintage， 呃，是那种你放到就是那种 vintage 家具网站可以卖几千刀那种东西。然后还有就是那种有一些奇怪的，呃，不知道是不是 authentic 的民族色彩的用具，还有装饰什么的。就是它其实我觉得，如果有人啊、呃、对这个感兴趣的话，可以甚至可以通过别人扔出来的家具来做一个关于城市地理的。呃，还有这些社区文化的研究，就觉得嗯，还是很就是很管中窥豹，可以说明很多问题。嗯
0: ，interesting。嗯，其实刚刚聊到这个，我想到另一件事，呃，就是比如说我提到我的家具，其实我现在住的房子里面超过百分之七十的家具也是二手的，但是香港也没有捡家具的地方吧。当然，我一部分也是因为疫情的原因，就比如说我当时有一个朋友，他正好要离开香港，然后他的家具全部在这边，我当时正好换房子，我就全套接手了他的家具，竟然还挺合适的。对，然后另外一块就是我们家的很多东西都是在 Facebook 或者是微信群里边买的。就是会微信群会有那种，比如港漂的群啊 ，Facebook 就是更多的，呃，就就所有生活在香港的人会有很多群，然后在里面就是什么都有，而且一般东西走的特别快，我因为我记得我当时特别想买电视、嗯，然后我们一直观望了电视，观望了有。三个星期终于找到了一台真的很合适的，太久了吧因为呃很多就是看中了的就立刻就被买走了，要么就是看不中的，那要求也有点高。但电视这个东西又不急啦，就、嗯、<笑>对。然后其实我当时觉得，嗯、呃，比如说我感觉这个捡家具的方式，就是比如说如果你在你加入比如说一个微信群。当你不是特别着急的东西的时候，你就每天点开手机，没事看。比如说，我现在想着我要换个电视，我没事干我就点开看看，就这个体验就很像。有点像在城市里面走路吧，但它是一个，我觉得它是一个时间维度上的呃延伸。然后你就是你就是可能是正好有人出这个电视，正好你就在群里看到了，然后你就抓到了。然后如果你可能这一个小时在忙，你一个小时之后再看，它可能就被别人买走了。它也有一些偶然的因素。然后，但是如果你有目的的，比如说，如果比如说我去 Facebook 搜索。或者是我去也会有一些二手交易的网站，我去上面搜索我要买的东西，或者是我去比如说闲鱼上面搜我要买一个话筒，就是你有目的的去找一个东西，而不是说你边走边去，有点像一个玩游戏的体验。而且我觉得另一方面就是，嗯，就是我觉得换了很多城市住，我觉得互联网的这个社交网络的这个就是怎么说这个社群的体验，已经逐渐代替了社区的这个。体验就不是说你在一个社，比如说我在小区里捡垃圾，而是我在网上的这个 group 捡垃,捡垃圾、捡垃圾、捡垃圾、捡家具，然后，而且你可能要去很远的地方去提货。呃，如果是你真的很想买的话，这个也是有可能的。就是我觉得好像就是对，就是你生活的这个社群空间的体验的定义好像就变了不一样了。嗯嗯。嗯
1: 是你说到这个，我也很有很相似的体验。就是我刚刚到纽约的时候，我几乎全套继承了，嗯，一个朋友家的。他当时也要搬家，然后他当时说这个不要了，那个不要了，完我全都这个、给我，那、这个这个给我。现在我房间里面唯一是我自己买的家具就是我的床垫，而且我甚至没有床架。就是我觉得床垫在这个这个东西在纽约是一定要自己买的，因为纽约之前，嗯。那我很严重的就是 b a d bug， 是那种有点像床呃床垫的寄生虫吧。然后所以现在纽约呃扔东西很呃和别的城市比起来很随意，但是唯一严格的要求就是你扔床垫扔在路边是一定要拿塑料布包起来的，否则会被罚款。对，所以床垫是我自己买的。然后我的书架呃四个书架都是自己捡都是捡的，然后我的桌子的桌腿甚至也是从别人家捡的，桌板是我自己买的，就是宜家的那个。板和桌腿是分开的嘛？这个确实，我觉得像你说的，像港漂的 Facebook 群组或者是微信群组一样，纽约有一个很强大的留学生二手群和转房群。就这种，这种社群，我觉得像你说，确实它不是根据一个城市空间里的集中的地理位置。形成的社群，它而是通过某种其他形式的身份形成了一个有点像虚拟的社群。尤其是你作为一个刚到这个城市来，然后没有任何。嗯，已经存在的社会网络的人，你就会依靠这些，比如说留学生二手群，然后去解决一下自己很急的需求。像捡家具这个东西，我也是在纽约待了一年以后才开始做的，因为我觉得这和你，比如说熟熟悉这个城市的生活方式、运行规则，包括你走出自己的舒适圈，我呃，我也可以去用一个不知道是谁家扔出来的东西，而不是说我只只敢用。别的留学生用的东西，就是你有有一种这种突破了这种呃安全空间的这种感觉在，在它确实是一种一种变化吧。其实我也在想，就是说这种这种捡家具的，包括捡家具或者捡垃圾，或者你可以接受自己使用呃来路不明的二手这种呃生活方式里面，到底对于环保或者对于更少的消费。的贡献是什么
0: ？第一步是省钱，对，第二步才是环保。对对
1: ，第二第一步是省钱，而且我觉得像你刚刚说的，你遇到这个东西是有充满偶然性的，在我们的感觉里面，就感觉你开始捡家具以后，很多东西都不是一个你立刻就要拥有的东西。比如说，在屋里面放东西的柜子，包括书架也是。我在捡，我根本就是当时搬在家的时，候我就想说，我不要买书架，我一定要捡书架。所以可能有几个礼拜，书架就书就放在地上。然后书架捡好了之后，觉得啊特别爽，就是你没有花钱完成这个事情，而且确实就是没有什么东西，包括你说电视，电视也不是立刻就要看。你今天想到要买电视，然后就立刻就要看，你可以可以等。等等几个礼拜，或者是等待一个更好的东西的出现，然后你再去下手。就我觉得这种这种感觉挺好的，就是没有一种我要立刻买到这个东西的焦虑。嗯
0: 嗯，然后嗯、呃，但是大部分可能电器还好吧，像你说桌腿啊，包括你在路边捡的一些东西，其实你带回来，你把它安到你家里，还是<笑>就是要动些手工。<笑>是就是，是的，而不是说，是就是比如说你，你去宜家很可能就是你买一个东西回来就放着了，就是你就放在你家了。然后你捡的东西可能是东拼西凑，甚至是你可以自己给它刷漆，然后比如说补个桌腿、嗯、等等、嗯，对，这样子，嗯，
1: 对。就是要进行一些创意改造，但这个其实就让我想到最近嗯很火的一个词，至少在英语世界，我觉得呃环保生活方式圈里面很火的一个词叫 upcycling， 就它把 recycle 的前面的 re 改成了 up， 然后它的意思大概就是呃有点像旧物改造吧，就是说你 recycle 了一个东西，但同时你又给它进行了升级，比如说那个。Oh. Stooping NYC 那个账号里面就有很多，就是呃，那个 Stooping Success 里面还包括他们，比如说给捡来的那个柜子重新刷了漆，像你说的，或者贴了什么东西之类的，就让它看起来更更有自己的风格，而且更更好吧。我觉得我在纽约还没尝试做的一件事情就是 Dumpster Diving， 就是去翻那个，比如说超市或者是餐厅的垃圾桶。就是纽约有很多 NGO 或者是组织在做这个，就是带你。去做这件事，就是很多餐厅扔出来的，可能更没有动过的食材，或者是什么就是半成品之类的。然后会有人带着你去，告诉你说你什么东西可以捡，什么东西不可以捡、嗯。然后这个我觉得也是一个值得尝试的事情
0: 。这个让我想到那个。博尔达的那个十岁者的电影里面，不是他有是的。对，十岁者其实就是我觉得那个想法很有意思吗？他当时有他跟着一些流浪汉，就感觉有一些是流浪汉的生生活智慧，以及流浪汉的那个小小的社群里面，他们共享的一些知识或者信息，比如说要去哪里捡食物，哪些食物是过期了其实也是可以吃的，哪些食物是容易生病你不能吃的。包括我印象很深的是，他们去捡那个不同形状的土豆。我以前是真的没有想到，超市的超市的水果和土豆看起来那么整齐是有原因的。淘汰的对，就那些别的他也可以吃，去但就只是看起来。然后我记得他，果蔬
1: 都内卷了，<笑>长得不行就要被扔掉
0: 。对对对，嗯。但是提到旧物改造，就是我感觉这个词在中国，可能在我们小时候十年前曾经有一段时间特别火吧。就那个时候，我记得不是十年前吧
1: ，两千年前后，我觉得
0: 。哎呀，闭<笑>嘴 <B, 子>。<笑>就是小时候看那个什么《小城东俱乐部》里面的那个艺术创想，呃，每一期都是拿那个什么废的瓦楞纸做艺术作品，然后我当时也做了很多，觉得很有意思。还有各种呃交换空间里面有一个环节就是旧物改造，就是比如他们经常会拿一些塑料瓶，呃，要做一个水晶灯之类的。当时就觉得还是有时候小学也会布置那种作业吧，就我感觉那是一个。当时的风潮，我不知道当时是否有一些政策推动什么环保，说要出这种电视节目，嗯，但我感觉在现在就比较少。然后，因为我其实是一个很喜欢研究，嗯、呃，居家呀、房子呀、家具这些概念的人，因为就是我觉得我还是一个。我很喜欢没事就搞搞我的房子，然后我对房子这件事情是有很多期待的。然后我很喜欢看《好好住》，我觉得我就睡前看《好好住》就像是别人看小红书一样，就是我每次看到《好好住》里面别人那么漂亮的家，我就觉得哎，好羡慕。然后
1: <笑>代替了美食视频，成了你的一个新的乐趣
0: 。对，说实话，就是我做完美食视频那一期之后，已经很久没有看美食
1: 视频，<笑><笑>怎么回事？对呀、啊，<笑>对，
0: 然后下次可做,是是做
1: 完这期你就不会去看好好住了
0: 、啊，<笑>有可能。对，总之就是好好住的那个微信号里边，就是就是当时我也跟你提过，就充满了各种话术，比如说什么他家用四十五平住出了一百平的感觉，这三件好物你值得拥有，什么这四十五件收纳神器，嗯、呃，什么就大概，总之就是说，还有那天
1: 看的那个什么。八款还是几款不同的洗碗布
0: ，就是<笑>就是我。有必要吗？就是我，我觉得我为什么我觉得好好住就有点像就是家装界的小红书呢？因为我觉得它的精神内核，其实，在今天你所有的社交网络，它的你看到这些东西内核都是一样的，就是一个字，就是买买，就是就是你买了这三八，你买了这比如说三十几件好物，<笑>你的家就可以从四十五平住出一百平的感觉。你买了这些东西，你们家就有什么日式侘寂风、嗯，然后而而我觉得很多年。以前我好像大家说的是主妇的智慧，就是嗯，就是说这种家庭就是很很很一个很东亚的那种形象了，就是你怎么样通过一些巧手收纳，呃，妈妈做的一些，比如说改造衣服等等等等，就把这个东西一下子焕发了新生，然后让一家人都生活得很开心。从
1: 主妇的智慧省钱变成了会买
0: ，<笑>对,对对。就是会买是另一种省钱，但是你得先花出去。<笑>对，我是觉得就是，比如说从像宜家，包括一些快时尚的衣服，宜家你脱离这种品牌的出现，当然他们本来一开始的想法就是说让这个东西变得 affordable， 比如说几百块钱在宜家就可以买到。呃，你不说质量很好，但是肯定是能用，而且你是相信它作为一个大品牌，它的比如说它的安全性能的。我觉得现在。就是大家整体就是流动越来越频繁嘛，然后就是所以就是买现成的家具，就跟你买呃优衣库的衣服一样，就是你买一件九十块钱的，然后你穿了一年夏天，第二年就不穿了，好像你觉得这个九十块钱也没什么，扔了
1: 就扔了，对，
0: 但是这是。对，但是按理来说，这个想法是说你可以用九十块钱去代替两百块钱的东西、啊，而不是说你可以有一件、两件、三件九十块的东西。
1: 对，对，是的，是的、嗯。现在我觉得宜家，宜家是这样的，宜家给我的感觉是，尤其是它低价位东西很便宜，但是同时很便宜东西。你就会换的频率更高。捡家具的另一个原因也是不是很确定自己会在这个房子住多久，或者是呃不是很确定我下次搬家的时候有没有能力带走我的家具。所以就是一个捡的东西，你用完再扔到路边，你也不会觉得可惜。我觉得另一个好的地方就是我知道别人也可以捡我的扔下的家具，就是这个让让我觉得好一些。<笑>就有一种，呃，它可能会在其他地方发挥更大作用的，不知道是幻觉也好，什么也好吧。嗯，但总之我觉得，呃，减少消费还是可能的吧。嗯，在这种情况下，就是
0: 减减家具也是一种抵抗消费主义的小小的实践。<笑>是的，<笑>疯狂给自己就是树立、就是、升华<笑>升华
1: 。そうは言っても長年使い続けたソファだ。<笑>思い入れがあるしものは大事にしたい方だ
0: 。でも一旦割り切ったら
1: 決断が早い大豆田十和子。